0: É com muita alegria que estamos iniciando mais uma live direto da casa de Kardec Amélie Boudet, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. É com muita alegria que nós nos intercambiamos nas noites à luz do Espiritismo, nos aproximando ainda mais da mensagem extraordinária do Evangelho de Jesus. Por isso, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço virtual. Uma vez que, temporariamente, estamos com as atividades presenciais suspensas, mas em breve estaremos de volta. E durante todo esse período de paralisação, nós tivemos a oportunidade de visitar a sua casa, de trazer expositores amigos para levar aquela mensagem do bem. Por isso, o nosso muito obrigado pela confiança em nós depositada, pelo carinho, pela amizade, pela paciência. E, de, no... de nossa parte, gostaríamos de agradecer a todos por terem se inscrito nos nossos canais da Rede Amigo Espírita e o canal Gênese, aqui mantido pela FEAC. Muito obrigado mesmo por vocês estarem conosco também pelas manhãs nas transmissões do canal Gênese com o programa do Evangelho Matinal. Gênese no Lar, Evangelho no Coração. Muito obrigado por nos acompanhar todas as manhãs, às sete e dez da manhã. Olha que beleza, hein? O pessoal está acordando cedo. Isso é motivo de celebração. O galo canta, a gente levanta e vamos à luta com Jesus. Não é mesmo, pessoal? Pois bem. Então, com muita alegria, nós vamos, nesse momento, receber no nosso espaço virtual aquele convidado da noite o nosso querido irmão, companheiro do ideal espírita, Paulo Pina. Paulo, seja bem-vindo. Daqui a pouco nós vamos fazer a sua apresentação, mas eu chamei você para nos acompanhar com a oração que faremos para iniciar o nosso evento. Então, eu convido a todos os companheiros que estão em casa para, nesse momento, vamos desconectar com um o plano externo, agora é o momento da gente cuidar da alma, agora é o momento de mergulhar na terra sagrada do coração. Então vamos respirar pausadamente, vamos acerenar as nossas mentes, agradecendo a Deus, Senhor, Obrigado pela reencarnação. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos, pelo alimento, pelo livro, pelo estudo, pela profissão, pelos recursos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que a natureza prodigaliza. Que nesse nosso encontro, Senhor, recebam, possamos receber a presença dos bons espíritos em nossos lares, trazendo a paz, a alegria, a esperança, a fé. Mas também pedimos aos médicos do alentúmulo que nos ajude com as nossas doenças, trazendo aquele princípio ativo, a ser depositado no copo de água que a gente coloca, suplicando, Senhor, que nos ajude. Pedimos pelos espíritos que se aproximam para estudar conosco que todos sejamos beneficiados. Mas ainda te pedimos, Senhor, pelos que sofrem em humanidade, nos hospitais, nos cárceres, nas vias públicas, nos lares do Palácio tapera, Que a tua luz se faça, Senhor, nos corações. E suplicamos para que a tua mensagem seja compartilhada pelo nosso companheiro Paulo Pina e que, de nossa parte, possamos ter a sensibilidade, a atenção, o cuidado em recolher decodificar que tenhamos sabedoria para colocar em prática, Senhor, uma vez que todos somos necessitados, aprendizes, amorosos, fervorosos, companheiros, entusiastas, confiantes na tua promessa que estaria conosco até o fim dos tempos. Se conosco Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minhas amigas, meus amigos, é com muita alegria que nós estamos agora iniciando a nossa transmissão, o estudo, direto da FEAC, situada em Belo Horizonte, fundada no dia 1 de abril do ano de 2008, a Casa de Kardec Ameli Bode. E, para a alegria de todos nós, vamos receber o nosso companheiro de trabalhador da casa, bastante conhecido por vocês, Paulo Pina. Paulo, que é mineiro, da região do Triângulo. Paulo, com seu jeito todo especial de ser, falando da doutrina, do evangelho. Eu não tenho dúvida que, como sempre, inspirado, ele vai nos encantar. E hoje, especificamente, Paulo vai trabalhar a parábola do servo vigilante. Paulo, seja bem-vindo. Os cumprimentos para o pessoal, para, em seguida, eu poder continuar a abertura. Pode vir cá, Paulo.
1: É uma alegria, como sempre... Está na casa de Kardec, né? E nos três planos da vida estamos aqui vangloriando por esse momento. E dando um abraço a vocês, na expectativa de rece e recebendo de vocês também um abraço. Isso que é gostoso, que nós precisamos uns dos outros.
0: Muito bem. A parábola do servo vigilante. Paulo, conforme nós combinamos, eu vou fazer a leitura dos versículos contidos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, verso 35 ao 40. Certinho? Farei a leitura Defeito. e, na sequência, você assume definitivamente. Assim está registrado. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe Bem-aventurados aqueles servos os quais quando o Senhor vier achar vigiando Em verdade vos digo que se si, cingirá e os fará assentar à mesa e chegando e chegando-se os servirá e, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Palavra sua, Paulo.
1: Muito bem. O como nós temos estudado aqui na casa de Kardec com o professor Emânia e os benfeitores que patrocinam é, a ciência da interpretação do evangelho, nós temos aprendido que abrir os textos do evangelho é fazer uma viagem em rumo à nossa intimidade. Nós somos espíritos, é abrir o evangelho é ressaltar a nossa posição de que somos espíritos imortais. Desde a criação, que ah, por expressão do, do amor absoluto fomos criados pelo Pai amoroso e bondoso. E começamos o carreiro pelas sendas da evolução. Então, trabalhar o evangelho é refletir sobre a nossa origem. A questão do servo é trabalhar a postura, aquela postura de perscrutar, de autoanalisar, de confiar de perceber e autoavaliar a nós mesmos nesse processo de iluminação. Então, nós aprendemos que o servo vigilante, nós podemos comentar desenhando a atitude de vigiar. Essa atitude de vigiar ela é precedida, como diz Marcos, 13, 30, 33, 13, 30, ou melhor. Quando ele fala do verbo olhar, no sentido de tomar conhecimento, de analisar, de fiscalizar, de ponderar, colocar na sentinela. Então, eu trabalhar esse, ao envolver a atitude do vigilante, precede a atitude do olhar com a cuidade. Abrir os nossos olhos para a realidade da vida nos dois planos. Porque nós sabemos que é, o processo de evolução, ele se opera... É, na conjugação, espírito-matéria. Matéria trabalhando a forma. É, a matéria sendo trabalhada na forma. Mas quem dá forma é o espírito. E o espírito, à luz da filosofia e da ciência do infinito, ele não tem forma. Ele é imaterial. Imaterial. O que é imaterial? O que não é matéria. Mas, para operar os instrumentos de iluminação do ser, se faz necessário trabalhar é, a, a conjugação em espírito-matéria, o espírito trabalhando o instrumento, desenhando o instrumento desenhando o casulo, desenhando, o, desenhando os, os recursos, desenhando a, instrumenta, a instrumentação, para que possamos incrementar a inteligência e fundamentá-la através do recurso do, das possibilidades intelectuais, buscar aferir, tomar conhecimento, apropriar da verdade, iluminar, para que efetivamente procedamos à instalação da luz em definitiva no nosso coração. Então, essa ciência do vigiar, ela precede com o olhar. O olhar é o fiscalizar, ponderar, refletir, meditar, tomar conhecimento, é, analisar com detalhes. Aí que nós vamos ter condição de trabalhar. Então, quando trabalha, Lucas, nos existe Lucas e Jesus aqui, evidentemente, fechando o ciclo da sua missão aqui no mundo, conosco, e nos registro de Lucas, registra no 1235, que o nosso companheiro Carlos acabou de ler, ele vai trabalhando a necessidade de todos nós de apropriar do olhar, se posicionar na sentinela adequada com segurança e com conhecimento de causa porque o olhar vai proporcionar uma visão em 360 graus, analisando todos os detalhes, todas as situações favoráveis, favoráveis, tomando conhecimento do terreno, para que nós possamos transitar é, do berço ou túmulo em rumo do processo de iluminação, porque não venhamos a perder nem minuto, nem hora e nem dia e nem mês e, consequentemente, na conjugação dos anos, para que o nosso projeto seja realizado dentro da proposta do testemunho da vontade de Deus. Porque trabalhar o testemunho da vontade de Deus é, é o ponto fundamental para a ciência da, do olhar e vigiar. Então, é necessário estar atento. Vigiar, claro, que nós vamos nessa visão de olhar e vigiar do servo, ele observa em 360 graus, no meio ambiente, no mundo, no contexto da vida que ele está inserido no campo social, no organismo social. Estar atento de que no organismo social, lembrando da 759, trabalhando a ciência do progresso, o mecanismo da lei do progresso, ele comenta que o contato social ele é fundamental para que a autoevolução se faça, para que possamos é, extrair, ferir, ao ir do geme, da perfeição, dos recursos conquistados ao longo das centenas e centenas de reencarnação no mundo, neste mundo, e fora dele, trabalhando. Há o processo de observar e cuidar para que o projeto nosso não venha sair da linha da execução da vontade do pai antes da nossa. Então, estou olhando o mundo, mas o olhar, ele tem que ser revertido focado essencialmente na nossa intimidade. É porque é essa candeia que ele comenta, acesas as vossas candeias cobrir os vossos longos proteger os vossos longos a sua estrutura, a sua estrutura toráxica, é... Ah, o nosso, nosso peito, as nossas costas, entendendo é que dentro da, da intimidade nossa que opera o coração, esse centro de radiação do centro cardíaco, ali é que vai implantar os elementos é, de iluminação do ser. Porque aqui, nesse momento, nós estamos estudando o Evangelho na ação. Estamos estudando o Evangelho na moral pelos livros, como diz a 685 Kardec, ensinando-nos sobre a ciência de, da educação. Falando que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, mostrando de que, nesse momento, estamos trabalhando esse evangelho pela moral dos livros, mas é necessário proteger a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura mental, a nossa estrutura emocional, para que não venhamos... E o externo, a indução externa, não vem encontrar repercussão na intimidade. Por que, que nós dizemos isso? Na 466 do Livro dos Espíritos, Kardec é, traz a proposta aos benfeitores, dizendo assim, por que, que permite Deus que os espíritos necessitados nos exocrinam, nos induzem, nos obsidiam, nos envolvam. Quando nós falamos espíritos, os espíritos obsessores, nós estamos falando também nos dois planos da vida. Então, é importante anotar, refletir nesse aspecto, de que os espíritos comentam para nós de que essa ação externa Como também na 122 do Livro dos Espíritos Falando do livre-arbítrio e da influência é da queda do homem no jardim do Éden Atuando pela serpente Está nos registros do livro Gênesis, capítulo 3 A serpente campeia pelo jardim Apropria da Eva a Eva, o nosso coração, ela é sensível. Se seu coração for rebelde, a quantidade de rebeldia que nós temos, de preconceito, de orgulho, de intolerância, um coração apaixonado pelo gozo do mundo, pelas, pelo realce, pelo personalismo, pela personalidade, são pontos sensíveis. Então, o servo vigilante, trabalhando o verbo olhar antes, e Kardec propondo esse mecanismo da indução na 466, ele falou que esse objetivo é de colocar em prova a nossa fé na 466 e de, e de testar a nossa constância na prática do bem. Ele repete sempre, os espíritos continuam explicando. Espírito que somos, temos que desenvolver na ciência do infinito. Ciência do infinito. Ciência do infinito é o evangelho. É o código de libertação. É a verdade. É a palavra de Deus, que é a verdade, como diz. É no João 17, 17. É, santifica-os na verdade. Então, nós temos que processar nessa verdade para que ela possa desenvolver é, como linha orientadora para o nosso processo de libertação. Então, o ato de proteger a nossa estrutura toráxica, singir, proteger... Com aquele propósito, da, com o propósito de cumprir, de fazer a parte que nos toca na obra da criação, que está na 132 e na 558, de sermos ministros de Deus. Nós somos ministros de Deus. Então, é esse ministério, Jesus nos ensinou o evangelho trazendo as verdades, as lições e morredoras, mas como mestre que é e que operou como mestre, como sempre foi e sempre será, ele ensinou, que é fundamental, ensinou com autoridade mas ele não se é, se posicionou ou se é, se colocou lançou mão da sua autoridade dizendo eu sou Cristo eu posso falar não eu vou viver olha que interessante ele com autoridade poderia falar mas eu vou, vi, vou viver ensinando o evangelho na reação, o evangelho é o evangelho na instrução é ação, o evangelho na vivência é reação, vivendo na íntegra as lições. Se o Cristo divino espírito puro, na classificação de Kardec, na escala espírita, 113, explica, uh, ele é, <risos> sempre foi, né? é o verbo divino, então, mas, expressando a sua humildade, viveu lado a lado nós e muitas das vezes nos conduziu. Então, isso é importante refletir nesse aspecto. Essa estrutura psíquica, a serpente campeia, é o elemento indutor desarticulando-os para fugir do ministério divino. 558, repetindo, somos ministros de Deus. E nesse processo do ministério, é aí que esse, a recomendação de Jesus Estejam cingidos os vossos lombos E acesas as vossas candeias Há oh, oh, a questão Eu tenho que me resguardar no estudo continuado Estudar muito, como diz 392 é, de, do Consolador Emmanuel, recomendando a nós, médiuns todos somos médiums, uns ostensivos, outros de sustentação. Então, ele comenta para nós de que nós temos que estudar muito, observar muito, ao observar que está... É, dentro da ciência do olhar e vigiar da vigilância é, E para isso eu tenho que operar no bem trabalhar muito no bem trabalhar muito Então esse aspecto é necessário isso vai criar o um átomo de proteger-nos das induções da serpentes, que operam, que procuram as aberturas nos nossos pontos frágeis da intimidade do coração, das nossas emoções, que usufruímos dela irrefletivamente, irrefletidamente, de forma irresponsável, agora é necessário trabalhar o jejum. Então, quando fala... O ato de cinger. é nós temos que trabalhar o jejum. Esse processo de proteção, e para que essa proteção é, estabeleça uma estrutura com mais possibilidade de assertiva e que tenha tem maior segurança no aproveitamento do cumprimento das nossos deveres, temos que acender as vossas candeias. A candeia é a mente. A mente é o espelho, como define mano no pensamento e vida. Todos nós temos aprendido com o professor mano Esse espelho, naturalmente, é revestido pelo coração. Nós aprendemos isso. O cérebro está operando ali no centro, irradiando a luz. Essa luz se processa. É, pelo discernimento, pelo estudo, pela busca da verdade, nós entramos em um ponto de conexão com o plano superior. Boteia, nós criamos o canal de comunicação. Agora, para que esse canal de, de comunicação, para que ele não falte energia é, de alimentação, do canal para que o sinal de emissão dessa onda eletromagnética não seja comprometida, é necessário acender a candeia. Isso significa, pelo labor, pelo trabalho, pelo esforço, trabalhando o azeite para que possa queimar o pavio e irradiar a luz, como Emmanuel fala, esse azeite, pavio e luz. Então, nesse sacrifício, nesse esforço, num trabalho de jejum, de compromisso, de objetividade, nós vamos trabalhando essa... mantendo a candeia acesa. E nós aprendemos com 11.35 de Lucas, um capítulo anterior, Falando da can... que o olho é a candeia do corpo, né Quando fala olho, refere-se à a, a, a casa mental, é o terceiro olho perdido na natureza que nós estudamos lá no riconcéfalo da Groenlândia, no Estudo de Evolução em Dois Mundos, que é a epífise na condição humana. E que no Missionário da Luz, André Luiz traz uma apreciação da questão. Então, esse olho, a antena parabólica, é o ponto de comunhão, espelho da vida, com os planos superiores, colhendo os recursos necessários para alimentar, manter acesa essa candeia, no propósito de cumprir o nosso dever e de operar além dele. Então, nesse propósito, ele vai trabalhando para nós, ser vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar
0: das bodas, da grande festa... Das... logo possam
1: abrir-lhe. Então, aí que está o nosso aproveitamento. Estentar postos no trabalho dia a dia, hora a hora. E nós aprendemos com o professor Emmanuel, que ele no, no Vinha de Luz 87, vez por outros citamos isso, e já estamos citando ele, no 87, quando ele comenta o olhar, né? para trabalhar o vigiar e, consequentemente, buscar sustentação na vibração amorosa da prece que nós adotamos aqui neste momento, agora, na abertura dos trabalhos. O que é importante é entender de que, no decorrer das horas que vai constituir os dias, nós encontramos repositórios de profundos ensinamentos. Oi, o que que Mano fala? Repositórios no decorrer do dia, das horas, dos seus minutos é repositório de profundos ensinamentos. Então, nós, esse servo vigilante trabalhando aqui, nessa colocação de mano trabalhando aqui, ser de voz semelhante, homens um homem que espera o seu Senhor. Quando espera o Senhor, ele está falando é, que o elege como mestre, como orientador, como os Espíritos em benfeitores, faz papel desse Senhor. O Senhor Supremo é o Pai Amoroso que nos concedeu a vida. E nos concedeu a vida para que valorizemos-a. Valorizando-a, nós vamos louvar o nosso Pai e vamos é, agradecê-lo. E vamos processar esses, os recursos necessários para vida em abundância. Ele fala eu sou um bom pastor no evangelho de João. Quem entra pela essa porta vai encontrar vida em abundância. Então, é necessário, interessante aqui, de que quando eu espero esse senhor... É porque eu vou elegi lo como mestre. E o senhor de referência da evolução do homem na terra é o Cristo divino. E o Cristo nos ensinou, na sua, na condição, desenvolvendo o papel de Jesus, como ele teve conosco Jesus, que continha a condição crística na intimidade de seu espírito, ele diz assim, eu e o Pai somos um. A minha fome é fazer a vontade do Pai. Quando ele diz assim, vinde a mim, vós que encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele fala, vinde, é um convite, com uma vibração de luz incalculável pelos nossos corações ainda pouco sensíveis, que estão aprendendo a trabalhar essa sensibilidade. Ele, ele tem fome, ele, ele trabalha para que todas as, as ovelhas desgarradas sejam recolhidas no aprisco divino. Então, quando houver de voltar das bodas, desse banquete divino, de usufruir dessas benesses, de trabalhar para a implantação do reino de Deus na Terra, ele virá. E quando vier e bater, estejamos prontos, entusiasmado, entusiasmado. A palavra entusiasmo significa colocar o Senhor no nosso coração, colocar Deus dentro de nós, a que trabalhar para que naquele momento possamos não perder a linha de contato com o plano superior para que possamos imediatamente gozar dessa, abrir essa porta? Claro que a porta aqui que nós podemos referir, extraindo o espírito da letra, é essa porta do coração. A mente nossa tem que estar receptiva. A mente é um espelho da vida. Ela tem que estar reposicionada, com foco na valorização do que é valorizável. Valorizando o Espírito para que o reino de Deus seja instalado entre, no mundo. Isto que é importante. Então, abrir essa porta é colocar esse coração sensível Iluminado pela fé raciocinada, aureolado pela razão que tem como base a verdade. O grupo está nos entendendo naturalmente. Então eu tenho que aureolar a razão que eu discernimento a fé raciocinada, ponderar, vigiar, fiscalizar. Analisar. Avaliar ponto por ponto. Eu tenho que estar fundamentado pela verdade. E a verdade ali, eu vou colher da palavra divina. Então, isso é importante. Quando ele vem voltar, eu tenho que estar pronto para buscar. Dê um toque a luz reflete. Não um toque, a luz reflete. Se tivermos envolvido com é, as coisas do mundo, distraído das coisas verdadeiras, essenciais da vida, que é o Espírito, nós não teremos condições de responder ao toque. A circunstância passa porque as horas e os minutos constituídos, que constituem o dia, o dia, são repositórios de profundos ensinamentos e de valiosas oportunidades. Então, como é, se nesse toque não vamos abrir no primeiro momento? Então, basta dar um toque para que nós possamos estar. Claro que nós vamos estar, não é estar alheado às coisas. Nós vamos estar no desempenho do expediente profissional ou nas tarefas necessárias de manutenção da vida, do corpo, do beber, de comer, de vestir, mas servindo, operando segundo a vontade de Deus, analisando, atento para essas, eh, os repositórios de recursos infinitos de profundos ensinamentos que transbordam, que é nos oferecido no decorredor da linha do tempo. Então, nós começamos a refletir nesse aspecto. Temos que refletir, porque nós estamos aqui trabalhando esses pontos, trabalhando conosco. Porque o jejum, ele é um momento fundamental ali. Porque a serpente rodeia o jardim. Ela é indutora. E ela induz facilmente quando o nosso lombo não está singido, singido e nem a candeia não tiver acesa. Aí, nesse momento a ideia desorientadora e desarticuladora fará presente na nossa intimidade. Isso que é situação dolorosa para nós e nós vamos perder o tempo e consumir mais tempo. Porque a misericórdia é a tônica divina. O sacrifício não se faz mais necessário porque nós estamos com a candeia acesa com a estrutura psíquica, a casa mental ajustada com os planos superiores, porque é, no superconsciente nós estamos colhendo as, os elementos intuitivos de segurança da vida para que nós possamos não perder a linha de foco de referência de objetiva, objetividade que temos que ter, para que não há os apelos, e entretimentos da vida, não venha nos desviar do curso. Então, bem havendo essa casa mental no superconsciente, operando na ação, que é nos braços no consciente, para que a imersão do passado. É, nocivo do passado, dos reflexos condicionados, negativos, das viciações, da intolerância, do amor próprio, não venha emergir e criar um ponto de contato com a serpente que rasteja na onda, apaixonada e voltada, empenhada no gozo do mundo. Aí ele comenta assim no 37, bem-aventurados aqueles servos os quais quando o senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se. O servirá. Olha, são, nós temos aqui, nesses textos, na fala do mestre, buscando mergulhar dessa palavra e sentir a vibração que ela nos propõe, o carinho que ela revela, feliz daquele. Porque servo é aquele que se coloca para de Servir. Como Maria se pôs, eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. No registro de Lucas, capítulo 2, nós aprendemos. Então, mostra para nós de que o Senhor representa as ideias iluminativas, os ideais superiores, o iluminando o superconsciente pela mediunidade mediunidade responsável, na mediunidade é, que se baseia no estudo e no trabalho, que procura elevar o padrão vibratório, ela, ela, ele eles contato com o Senhor e é se colocar no monte, como nós fizemos lá no Monte Tabor, onde Jesus se transfigura. Ele se faz. Claro que muitos de nós teremos, temos o nosso monte tabor definido pela nossa evolução e cada um de nós temos as nossas conquistas é, morais talhadas no fieiro das reencarnações. Então, ele opera naquele momento as ideias renovadoras, as ideias de inovação, de propulsão, de ajuste do padrão vibratório. Porque é o que eu quero dizer. Que as ideias inovadoras aprendemos porque estão achando vigilantes, estão atentos e estão buscando a verdade e essa verdade vai se abrindo. Porque o processo da revelação da verdade... Nós aprendemos na 628, ela é como uma luz. Ela vai se projetando na medida de dose, é, numa forma dosada, em função da nossa cap capacitação de processamento da luz. Aqui eu estou falando da mente. Então, a ideia renovadora surge, nós encontramos um eureka, é, reavaliamos a nossa postura, a nossa postura de agir, e redimensionamos, e damos um comando para as mãos, para operar, para implementar as ideias renovadoras no campo da ação, reação e relação. Ação, reação, relação. Ação, reação, relação. Então nós começamos ali a implementar ideias e ao circular essas ideias, nós ajustamos o padrão vibratório no nível 1 um, para um nível 2. Mas para sustentar o padrão vibratório no nível 2, se faz do esforço da persistência e do compromisso com a ideia inovadora, que percebemos pelo processo é, da intuição, recebendo ali o Senhor, revelando para nós. Então, nesse momento, é, nesse momento, nós não podemos dizer, nesse momento, nós não podemos... É, nesse momento não podemos dizer que ainda conquistamos aquela postura que almejamos de um homem novo, de um homem melhorado, mais sensível, mais é, com a capacidade de processar a ideia, mas fundamentando na ação, na reação, na relação... E na persistência e no perseverar, nós vamos alterando o nível vibratório na conquista evolutiva do nosso ser. Então, nós vamos gozar disso. Surgiu o Senhor, quando ele vem, <risos> ou seja, essa ideia renovadora, ela encanta e ilumina é, e impulsiona mas é necessário, ao pegar essa onda, como surfar nessa onda de inovação, para que possamos alcançar níveis níveis superiores, em relação, superior a nós mesmos. Quando a gente fala nível superior, é interessante lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai, mundos superiores e inferiores, eles respondem para nós de que no mundo superior a luz é constante. E que o sentimento de impulsar, de engrandecer, de tornar-se grande, não é aquele sentimento que torna grande em relação ao outro mas de tornar grande em relação a si mesmo. Engrandecendo nesse sentido. Tornar maior do que si. Porque se nós, esse sentimento de ser maior do que o outro, nós vamos estacionar no orgulho, que é uma da, a grande chaga da humanidade, que gera, que tem como filho o egoísmo, diz o Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho de Segundo Espiritismo, e que tem como base esse orgulho, tem como origem o interesse pessoal mesquinho, na 895, que todos os companheiros já estudamos assim, intensamente, desse elemento de interesse pessoal negativo. Então, em verdade, vos digo que se singirá e os fará sentar à mesa. E chegando-se, os servirá. Como serve? Aí nós lembramos da Santa Ceia. Tomando do pão, partiu o pão. Os dois discípulos de Maús após a crucificação, de Jerusalém para Maús ao cair da tarde. Olha aí, olha a dinâmica do no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 31, 32, 33, é, ele vai colocando ali para nós, é, dizendo ao forasteiro, não é bom que tu vá à frente? Pode ser assaltado, vai correr grande risco. Constrangendo-o, fique conosco. constrangindo o fez que os dois discípulos é, entusiasmados fiquem conosco entraram sentaram à mesa o forasteiro pegou no pão foram ceiados tomaram um lanche Alime, to, ou seja fa, fazer o seu alimento ao partir o pão repetiu a cena da Santa Ceia, a luz raiou. Olha, a ciência da reflexão ah, é necessário sentar para ser servido, para saborear esse pão de vinho. Eu sou a luz do mundo. Quem comigo manda... Não, André, encontrar a luz da vida. Então, é o ato de ser servido. É naquele momento, é a premiação, é a valorização. É o estímulo a manter no esforço e a conquista de um passo adiante. De avançar nos degraus evolutivos. Aí, nesse momento, a luz, aprender apreender essa luz. Porque o processo de evolução na 628 e a luz das equações de evolução dos mundos, o livro Roteiro, Gabriel Abelano, problema do ser e do destino da dor, livro Gênesis Kardec, o livro dos Espíritos, trabalhando ali os três reinos, Ali é importante notar que o processo de evolução, é de, da revelação, é de baixo para cima. Porque eu tenho que habilitar a instrumentação do espelho para poder refletir, para pegar novas linhas luminosas que projeta sobre o universo todo. Mas é necessário fazer um polimento desse espelho para refletir. Então, um exemplo de resultado de reflexão positiva. Nós podemos analisar aqui, nós não podemos, ah, nós não podemos ah, analisar aqui nesse momento, que nós não podemos esquecer, que eu e o Carlos descemos de Jerusalém para Jericó. Eu e o Carlos aqui, esse moço que está aqui hoje, fazendo aniversário hoje hoje é um dia de muita responsabilidade para ele que ele está muito reflexivo muito reflexivo então nesse momento aqui é nesse momento eu e o Carlos descíamos Jerusalém e nesse momento nós vemos visualizamos o homem caído mas preocupado com a nossa segurança pessoal preocupado com os nossos interesses Precular, preocupado com o formalismo, é, eu e o Carlos perdemos oportunidades. Mas o Samaritan moveu de íntima compaixão. Aí, nesse momento, a luz refletiu. O que, que significa isso? Naquele momento, a luz bateu da solidariedade, da fraternidade, é do sentimento humano, do sentimento de humanidade, do sentimento de irmandade. Viu no outro um irmão caído, filho de um mesmo pai. Como diz a 774 na lei final. A penúltima lei da sociedade, ele define assim para nós, 774, que os laços sociais, ele é fundamental para o processo de evolução. Mas os laços da família são mais apertados para que aprendemos a amar uns aos outros como irmãos. Olha, a ciência... É, da revelação dos espíritos. Então, o samaritano ali, ele refletiu essa luz, olha que coisa interessante. Ele teve a, capa a competência de refletir essa luz, de mover de íntima compaixão, que ele, ele se envolveu na luz da misericórdia. Ele se envolveu é, na luz da doçura, da indulgência, da benevolência, e desceu do seu cavalo e fez todo o trabalho. Porque naquele momento, o espelho dele abriu-se mais uma vez, mais uma vez, para cumprir aproveitar, usufruir das ideias que elevam o nosso espírito, que é conjugar o verbo amar em outro tom, em outro nível, em outra faixa vibratória, porque o nosso o verbo amar nosso ainda, ele ainda é muito econômico, ele é muito ainda tenro, amar intensamente e é aquela disposição de profundo desinteresse que vai consubstanciar a verdadeira caridade, como define para nós, no capítulo 12, 893, falando dos vícios e virtudes, que é a apoteose da virtude. e No 38, aqui, do 12, 38, Lucas, e se vier na segunda vigília, Segunda vigília, nós falamos aqui que o tempo da vigilância pela matemática dos hebreus divide de quatro em quatro horas à noite. Então, de dez, de seis às dez, quatro horas. De quatro às duas da madrugada, mais quatro, de quatro às seis. Então, na realidade, a segunda vigília começa a aumentar. A indução, ou seja, a nossa disposição, a nossa energia mantenedora da vigilância vai se arrefecendo. É um momento de importância. Mas, se temos com propósito do trabalho, do estudo, do compromisso, da tarefa, é mesmo ali... É, nas fadigas naturais do labor físico, o coração, a mente, está aliviada, porque o, ele, o entusiasmo faz parte, como diz, é, falando sobre a lei do amor, Lázio escrevendo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, aquele que ama, sente como que transportou Fogo de si tem os pés ligeiros e não conhece as agruras da vida. Então, nessa segunda vigilância é ponto de intensa aferição de aferição com um grau de intensidade maior do que na primeira, porque nós estamos chegando na madrugada. Então, esse momento é fundamental. O compromisso, não perder ódio, porque na realidade o homem é descomprometido, o homem velho, aquele homem é... habituado à ociosidade, amante da ociosidade, ele tende a relaxar. Aí nesse momento que nós vamos perder a oportunidade, surge a circunstância, como elemento de oportunidades, ou oportunidades valiosas. E vai aferir o, o reaproveitamento, vai usar nosso aproveitamento e reaproveitamento nas lições aprendidas naquele momento. Aí surge a oportunidade do segundo toque. Porque diz assim, na segunda vigília, se vier na segunda e se vier na terceira, e os achar assim, então eu tenho que estar atento na segunda. Passou a segunda, ficar atentíssimo na terceira, porque aí vai aumentando o grau de intensidade de dificuldade nossa, em que a nossa tendência é aumenta as nossas dificuldades. Então, se nesse momento fundamental, nós estamos ali, surge a circunstância da segunda vigília ali, na segunda circunstância vai aferir se nós vamos refletir a luz. Quando surge a circunstância e nós tomamos a atitude de implementar a lição que aprendemos, como o São Ayrton fez, é, o toque na segunda vigília ocorreu esboçou elaborou foi contabilizado ah, naquele momento graças a Deus não deixamos passar a oportunidade e aprendemos uma luz uma vibra uma luz que implementou novo padrão novo padrão vibratório, e promoveu-nos ascender um pouco mais na escala vibratória, saindo do nicho vibratório do mundo para um nicho mais avançado. E na terceira, como nós repetindo, é o momento derradeira final. É nesses momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de nós, mas todo o processo de evolução é Deus, nós e o próximo. Deus, nós e o próximo são as três figuras essenciais. E para que o um circuito de comunhão com Deus se faça, é preciso é do material didático que chama o próximo, semelhante. É porque com ele luz, é, é, é lá que vamos refletir. É para ele que vai refletir a luz. A luz processou, ilumina-nos. Amar a nós mesmos, no primeiro momento, processando. Agora eu tenho que refleti-la diante dos homens, produzindo boas obras e conectando com o Pai. Eu, pai, aprendi a lição. Obrigado, meu Pai amoroso. Graças a Ti, oh Senhor, eu consegui refletir essa luz. Osana seja o Senhor. Eureka, né, naquele momento, nós conseguimos o um troféu. Foi a ferida da nossa ação. Eu louvei. Eu, eu conectei com o Pai. Quando nós conectamos, mandamos o um sinal para ele. A luz, a luz se fez. Mais luz projeta sobre nós. E somos convidados a processá-la, a mentá-la, para que o campo se vá. Aí, nesses tantos finais que nós estamos terminando aqui, o Carlos já está me olhando ali, preocupado. Já está muito preocupado. E o Carlos diz assim, portanto, está em vós também apercebidos. Quando nós... É, toda ação benéfica, positiva, valorável é os espíritos nos encontram no trabalho, na luta, no compromisso é o trabalhador, o servo, é destacado porque virá o filho do homem à hora que não imaginais. Então esse momento final aqui do nosso estudo o Filho do Homem, representando o Cristo divino. O Filho do Homem, trabalhando o nosso nível de evolução, para finalizar, o tempo já chegou, somos nós no processo do Homem Renovado. Então, aqui, é, segue um abraço gostoso para todos, e que nós, outras oportunidades, todos nós não percamos para que nós estejamos sempre com o Senhor. Muita paz.
0: Nós que agradecemos ao nosso companheiro Paulo, muito obrigado, Paulo, que Deus te abençoe, que a gente continue aí firme na tarefa do estudo da evolução, que a gente possa abrir o coração, como você bem disse, para a luz que demana do Cristo. E vamos andar enquanto temos luz, né? Para que a luz não se transforme em treva. Então, muito obrigado, muito obrigado à presença de todos que estão conosco. Muito obrigado por nos acompanhar nos estudos do Evangelho da Manhã, com Gênesis no Lar, às 7h10 da manhã, direto do canal Gênesis das lives que promovemos as, durante as noites. Hoje, eu gostaria de agradecer, não é muito meu feitio, não, mas <risos> é, eu queria agradecer a todos os amigos que me mandaram mensagem é, nas redes sociais. Descobriram, Paulo, é, descobriram a data de hoje, que... Não é? há 55 anos se passou dos, do primeiro vagido né e pois bem aí hoje é o descobrir que é aniversário né é, então assim eu sempre fugi, nunca fui de de promover muito ah, o próprio aniversário, porque eu acho que ia ser muito oferecido. né Falei, gente, hoje é meu aniversário. <risos> mas o pessoal descobriu, eu tentei esconder, né? mas não deu. Aí descobri. Então, muito obrigado pelas preces. Agora, falando sério, muito obrigado é, pelo apoio, pelo, pelo carinho. É, o nosso trabalho no canal Gênesis, tem crescido em função dessa amizade. A gente luta para despersonalizar e o Cristo está sempre adiante. Kardec nos ensina, os professores que vêm do mundo espiritual falam sobre essa, essa, essa meta que nós temos que trabalhar permanentemente. Mas nós, como o Paulo bem disse, convivemos, estamos em sociedade e a relação amiga é muito proveitosa, e encantadora, motivadora. Então, muito obrigado a todos vocês que nos endereçaram mensagens e eu gostaria de pedir que as nossas, a, nossa, a nossa equipe, todos nós estejamos em, nas preces de vocês. E aí eu vou dizer uma coisa, Paulo. É, nós temos muito, muitos colegas na nossa trajetória terrena. Amigos, sabemos que são poucos. E, graças a Deus, a gente os conhece. Porque foram eles que nos escolheram. Não somos, não somos nós que escolhemos os amigos, são eles que nos escolhem. E eles é que nos dão testemunhos, que são amigos. Eles é que provam. Geralmente, nas horas que mais precisamos. Porque os colegas em sociedade são cúmplices das nossas imperfeições. Então, na hora que precisamos, de verdade, nós não vamos encontrá-los. E, com isso, nós verificamos que trabalhar valores, virtudes e sabedoria é o grande lance, é o grande lance da vida. Inclusive para que a gente possa sentir que nós temos um amigo que jamais nos abandonou, Jesus. E ele dialoga conosco através dos, dos amigos que estão realmente caminhando conosco a trajetória evolutiva, e agora, especialmente, reverencio aos amigos espirituais. Todos nós somos acompanhados, protegidos e inspirados pelos amigos espirituais. Que a gente não valoriza. Porque não enxergamos, porque não compreendemos, está na hora da gente começar a percebê-los, porque eles estão muito mais perto do que se imagina. Mas vocês, que são nossos amigos, de verdade, pois estamos fortalecendo os laços para caminhar com Jesus, o meu muito obrigado. Muito obrigado a todos os Espíritos que me ajudaram desde do ano de 1987, quando eu dei os primeiros passos na doutrina espírita. E de lá para cá, Passou a ser a tônica da minha jornada, como a do Paulo e quanto de tantos que estão aqui. O Espiritismo é a bússola. O Espiritismo é o norteamento para nós vencermos a nós mesmos. Com Jesus no coração. Muito obrigado de coração aos verdadeiros amigos. E que a gente possa olhar para frente e verificar que nós temos uma eternidade para caminhar. É um infinito a percorrer, para vencer e conquistar definitivamente a nós mesmos. Minhas amigas, meus amigos, eu anuncio que amanhã, extraordinariamente, não teremos as cartas de Paulo. E eu coloquei um link no chat para vocês, convidando vocês para nos acompanhar no canal Gênesis na quinta-feira, às 19h30, com uma live que será transmitida pela Mansão do Caminho, o Centro Espírita Redentor de Salvador, quando nós vamos estar sendo recepcionados carinhosamente por Divaldo Pereira Franco. E vamos participar de um evento com ele. Então, vocês estão convidados para participar, também acompanhando pelo nosso canal Gênesis. O link está na, no chat. Eu peço à equipe que replique aqui agora para quem está chegando e, e está acompanhando essa transmissão no Facebook, no YouTube, no Instagram, vocês todos são convidados para um momento de oração, de reflexão. O programa que o Divaldo realiza é intitulado Conversando sobre o Espiritismo. E nós vamos lá ser abençoados, junto com esse companheiro valoroso, que é um grande exemplo de dedicação à causa do Cristo. Pessoal, Paulo, todos, que Deus nos abençoe, nos conceda uma boa noite e nós vamos encerrar o nosso evento, como sempre fazemos, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e saúdam. Ave. Ave, seja Cristo. Muito obrigado. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Não é mesmo? Fiquem em paz, fiquem bem.